0: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos la dejaste como, como luz, como lámpara que alumbra nuestro caminar, Señor. Y queremos el día de hoy que nuestros ojos sean iluminados, Señor. Que tu Espíritu Santo siembre en nuestro corazón tu palabra, de modo que pueda dar fruto en abundancia para tu gloria. Quita toda distracción, Señor, y que nuestros oídos que nuestros ojos sean abiertos para tu enseñanza, Esto te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén Pablo está en el segundo viaje misionero En este punto Y eh, la semana pasada terminamos Lo que Pablo vivió en Filipos Pablo ya está en lo que el día de hoy es Europa, ¿no? ya llegó a la parte del norte de Grecia, lo que era la provincia de Macedonia Ahí en la ciudad de Filipos, en Filipos si tú recuerdas se reunía con algunas personas en la oración y Porque liberó a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación Pues los dueños de esta muchacha Era una esclava Sus dueños tomaron a Pablo y a Silas Lo presentaron ante las autoridades Lo golpearon, los azotaron Los metieron a la cárcel Pero el el problema es que Estando en la cárcel Pablo estaba adorando a Dios Y hay un terremoto Y el carcelero a partir de todo esto Escucha el evangelio Y cree él y toda su casa Luego vienen los magistrados Y le dicen a Pablo pues ya fuera y, y Pablo les dice soy ciudadano romano y entonces ya se espantan porque habían azotado a un ciudadano romano cosa que era perfecta era algo completamente ilegal y Pablo sale de la cárcel y está con la pequeña iglesia que está en Filipos una iglesia eh, que probablemente estaba compuesta por el carcelero su familia Lidia a lo mejor su familia Tal vez esta mujer que había, esta muchacha que había tenido un demonio, tal vez era parte de la iglesia, una iglesia pequeña, pero suficientemente importante como para que Pablo deje en Filipos a Lucas, para que establezca a los creyentes. Y salen de Filipos eh, Timoteo, Silas y Pablo. Lucas se queda y los tres que quedan pues, van a la siguiente ciudad. Y ahí comienza el capítulo. 17 Dice pasando por Anfípolis y Apolonia Llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Entonces no sé si podemos poner el mapa Para ubicarnos bien eh, Allá está Filipo El día de hoy no, te, no estoy en la tarima Así que está allá arriba Y si te das cuenta comienzan a adentrarse más en Europa Pasan a Anfípolis, Apolonia No sabemos qué sucedió ahí Pero llega a Tesalónica Y en Tesalónica eh, va a estar varias semanas. En el versículo versículo 1 dice que había una sinagoga de los judíos. ¿Te acuerdas que en Filipos no había sinagoga? Para que hubiera una sinagoga se necesitaban 10 varones mayores de edad. Y no había en Filipos, por eso se reunían junto al río con algunas mujeres. Pero acá en Tesalónica sí hay suficiente cantidad de hombres para que fundaran una sinagoga. Entonces Pablo llega directamente a la sinagoga. Esto es un asunto de debate y no creo que alguno de nosotros pudiera tener la razón. No pudiera así tajantemente decir yo estoy en lo cierto. Es un asunto de opiniones. Algunos dicen que esta estrategia de Pablo llegar a la sinagoga era una buena estrategia. Porque Pablo está llegando con quienes ya tienen un contexto O sea, los judíos ya conocían al Dios verdadero Ya tenían las escrituras, creían en la palabra de Dios En en los profetas, en la ley Entonces nada más necesitaban ser instruidos En el cumplimiento de las profecías en Cristo Entonces había un terreno común Y algunos dicen, esta es una buena estrategia Más o menos sería como... El día de hoy predicarle a alguien que esté en un contexto católico Porque alguien en un contexto católico pues ya cree en Dios Ya cree en la Biblia, ya cree en Jesucristo Y a lo mejor hay cosas que necesita reformar en su mente a través de la escritura Puede ser, pero hay un terreno común, una base muy sólida Y algunos dicen esta es la estrategia correcta Ir primero a la sinagoga por otro lado, hay otras personas que dicen, no, esta no era la estrategia. Pablo es un necio. Porque cuando Dios llama a Pablo, ¿te acuerdas? En Hechos, me parece que en el capítulo 9, Pablo, Dios le dice a Pablo, has sido llamado por Dios, yo te estoy llamando con un propósito que tiene tres etapas. Para llevar mi evangelio, número uno, a los gentiles. Número dos, a reyes. Y número tres, al pueblo de Israel. Y Dios le dice, mi plan es este, gentiles, reyes, pueblo de Israel. Si tienes hijos pequeños, suena a adora a la exploradora, ¿no? Pero así, gentiles, reyes, pueblo de Israel. El problema es que Pablo, donde va, siempre quiere invertir el proceso, llega primero a los, a los, al pueblo de Israel. Y si, si leemos, yo creo un poco con justicia la historia en Hechos Normalmente Pablo no haya mucho fruto entre los judíos Y los judíos lo rechazan y se va Y se va donde los gentiles y en los gentiles hay mucho fruto Entonces yo me inclino a pensar más en eso Que Pablo era un poco necio Por supuesto es mi postura, no tiene que ser la tuya ¿no? Tienes derecho a estar equivocado ¿No? No, no es cierto, solamente es un un asunto de opiniones Pero Pablo llega directamente a la sinagoga Versículo 2 Y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo Discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él es el Cristo ¿Por Dice tres días de reposo, podría ser por lo menos 15 días esto. Pablo está yendo a la sinagoga y dice que hacía tres cosas. Número uno, discutía con ellos. Número dos, declaraba. Y número tres, exponía por medio de las escrituras. Y son tres cosas muy parecidas, pero, pero tienen sus pequeñas diferencias. La palabra discutía el día de hoy nos suena como a conflicto. Como a. No, pues tuvimos una discusión, es una manera amable de decir, nos aventamos las las ollas y las sartenes y todo. Bueno, la palabra acá, discusión o discutió en, en griego, más bien habla de dialogar. O sea, parece como que Pablo llegaba y les decía: ¿Ustedes qué piensan de Isaías 53? Y ¿Ustedes qué piensan de Génesis 22? Por supuesto no estaba en capítulos, pero por poner esas escenas. Pablo dialogaba y hablaba acerca de todas estas cosas. Porque para un judío, el tema del Mesías era algo confuso. Porque por un lado hay pasajes como el Salmo 2, en el que se nota, dice el Mesías le dice a, a Dios... Eh, eh, Más bien Dios le dice al Mesías Pídeme y te daré por herencia Todas las naciones Y las regirás con vara de hierro Y las desmenuzarás como vasija de alfarero Entonces se habla de un Mesías reinante Un Mesías poderoso Un Mesías que va a gobernar En un reinado judío global Por otro lado Tienes pasajes como Isaías 53 En el que habla de un Mesías Sufriendo muriendo, siendo desechado, siendo humillado. Entonces, en la mentalidad judía no, no se sabía bien cómo funcionaba esto. Y de hecho, a, al Mesías reinante le llamaban Ben David, o sea, hijo de David, y al Mesías sufriente le llamaban Ben José, que es hijo de José. Es un poco como cuando vas en carretera, tú vas en carretera y ves dos montañas y dices mira ahí hay dos montañas, pero desde tu punto de vista es difícil ver que entre las dos montañas pueden haber muchos kilómetros de valle, eso le pasaba al pueblo judío, veía estos dos Mesías, pero no podía ver que entre los dos hay por lo menos dos mil años, la primera venida del Mesías es el Mesías sufriente, pero en su regreso vendrá el Mesías eh, Glorioso reinante Es el mismo Jesús Pero en la primera venida Viene a dar su vida por nosotros Humillándose En la segunda venida Viene a gobernar A tomar lo que es suyo Lo que es suyo porque lo ha creado Lo que es suyo porque lo ha comprado Con su propia sangre Entonces Pablo está Dialogando al respecto Y está preguntando Y hablando Luego dice en el versículo 3 que declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Declarar habla de eh, enseñar. Literalmente es abrir por completo. Entonces, él después de dialogar, básicamente les decía, mira lo que dice Isaías. Y hablaba y abría ese texto y lo, lo, lo enseñaba. Y exponiendo habla de presentar evidencia. Habla de... Demostrar algo Y creo Que estas tres cosas Son las responsabilidades Que tenemos tú y yo Ante un mundo inconverso Dialogar Platicar Nunca Dice, hay un pastor que dice Si logras hacer que alguien piense en la eternidad Ya tienes el 50% del evangelio presentado O sea, nada más preguntarle y dialogar. ¿Y tú qué piensas cuando te mueras? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar con tu familia? ¿Dónde crees que va? O sea, estamos llamados a hacer ese diálogo simplemente y entender a la gente qué es lo que piensa. Pero después de eso también estamos llamados a enseñar la palabra y abrir las escrituras y decir, bueno, eso es lo que tú piensas. Te digo lo que piensa Dios. Dios dice esto en su palabra y lo enseñas. Pero también estamos llamados a demostrarlo, a presentar la evidencia en una vida transformada, la evidencia en nuestro testimonio que le da credibilidad a lo que estamos diciendo. Y por otro lado creo que esa es la responsabilidad de quien está predicando. Quien está predicando tiene que también tener esto, tiene que enseñar y todo a partir de las escrituras. Ahora fíjate el mensaje. Dice porque Pablo declaraba y exponía por medio de las Escrituras Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos El día de hoy vivimos en una época en la que queremos satisfacer nuestras necesidades de manera inmediata Entonces tengo problemas con mis hijos y voy a con el pastor a que me diga qué hacer, ¿no? pero pastor, dígame qué hacer. No, pues este pues enséñale la palabra, pero dime cómo, pues este, pues tengan tiempos juntos de oración. Ok, cómo oro, ¿No? y es como que queremos el método, y, y, y tristemente, muchas iglesias han caído en eso, y lo que están enseñando y predicando es un método. ¿Quieres hacer esto? ¿Tienes problemas con esto? Bueno mira, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro Resultado ¿Cuál es el problema? Que empezamos a confiar en ese método Pero el método no existe Dios no nos dejó un manual Dios nos entregó a Emanuel Que es Dios con nosotros O sea, no hay un método y, y lo que Pablo anunciaba no era un método, no eran principios morales No era cómo ser exitoso, cómo ser gozoso, cómo ser buen padre Aunque esas cosas pudieran estar bien Pablo predicaba una cosa Que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos Esto, digamos, es un resumen Porque lo primero que uno preguntaría es ¿Y por qué tenía que padecer? Que literalmente en griego es morir ¿Por qué tenía que morir el Mesías? Porque tú eres y yo soy un pecador. No eres una persona que se equivoca. No soy una persona que comete errores. Somos pecadores. Y esa es nuestra condición natural. ¿Y qué tan pecadores somos? Pues que sacrificar un becerro. Sacrificar un toro. O sacrificar a todos los animales del mundo. No era suficiente para pagar mi pecado. Cristo Dios mismo tuvo que encarnarse para que su sangre pudiera lavarme de mi pecado Entonces cuando Pablo está predicando esto Lo primero que está realmente enseñando es nuestra necesidad de un salvador Nuestra necesidad de un salvador Hay gente que dice, no yo no necesito un salvador Yo estoy bien, yo solo leo libros de autosuperación Porque cuando lees libros de autosuperación ¿Qué es lo que estás diciendo? Pues que necesitas superarte porque estás abrumado La realidad es que no necesitamos libros de autosuperación Necesitamos un salvador Porque nuestra condición no es de un error Es de pecado Ahora cuando te dicen eso La verdad puede ser deprimente Y creo que tenemos que hacerlo con tacto No, no, No es... Amable decirle a alguien Oye, ¿sabes que eres un cochino pecador? Pero creo que tenemos que ser firmes Cuando alguien dice No, lo que pasa es que En mi infancia fue muy difícil Y mira, no importa tu infancia ¿Podría haber sido Mickey Mouse tu papá? Igual seguirías siendo un pecador Porque el problema no está en tu educación No está en tu contexto No está en nada de eso El problema está en tu corazón Que tu corazón es pecador Y necesitas un salvador Ahora Pablo enseñaba Que era necesario que Cristo padeciese Y resucitase de los muertos ¿Por qué? Porque la resurrección Es la prueba de que el sacrificio De Cristo fue aceptado Delante de Dios Si Cristo hubiera muerto y no resucita Entonces Cristo pecó en algún momento Y su sacrificio No alcanza para todos La resurrección de Cristo es la prueba de que nosotros tenemos esperanza. Un Mesías muerto no sirve. Nuestro Mesías, el que vino al mundo, padeció y resucitó. Y Pablo dice, Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. No era el Cristo. Era el Cristo sería si hubiera muerto y no hubiera resucitado. Pero Él está vivo. Entonces Él es el Cristo. Ese era el mensaje de Pablo. Y ese es el mensaje que tiene que cubrir e inundar las iglesias. El día que aquí en este púlpito o en este atril. Es cualquiera. cualquiera, Enseñe algo distinto al Evangelio que está en la palabra. Agarra tus cosas y vete. Porque entonces esta iglesia no tendría ningún propósito. Ni podría llamarse iglesia. Podría llamarse un club, podría llamarse cualquier cosa. Cuando quitas el mensaje central ya no es una iglesia. Es a lo mejor una buena actividad. Pero el mensaje del evangelio es el punto central de todas las reuniones en las que Cristo es el centro. Verso 4. Fíjate el resultado. Algunos de ellos creyeron. Ahora, estuvo tres semanas Pablo ahí, o tres días de reposo. No todos son como el carcelero de Filipos, que tembló y le predicaron y creyó al minuto y fue con su casa, trajo a su familia y creyeron en cinco minutos más, y ya diez minutos más estaban bautizándose y después estaban ya cenando juntos. Todos quisiéramos que fuese así, pero no todos son así. Hay gente que tarda tres semanas. Hay gente que tarda tres años. Hay gente que tarda treinta años en creer. ¿Sabes? No te desanimes en exponer y en enseñar la palabra. La palabra no vuelve vacía. Los tiempos de Dios son perfectos. No te desanimes. Persevera. Pablo no estuvo una semana y dijo Ay, mejor me voy. No. Pablo estuvo ahí y permaneció y perseveró. Y después en tres días de reposo. Algunos. Creyeron Se juntaron con Pablo y Silas Y de los griegos piadosos Gran número ¿Te das cuenta? De los judíos algunos creyeron Pero de los griegos un gran número Y también mujeres nobles No pocas Entonces los judíos que no creían Teniendo celos Y esto no es un celo de la palabra No es que tenían celo De que está enseñando un un evangelio distinto no, no, tenían celos de sí mismos, celos de que eh, pues cuando Pablo enseña, viene más gente que cuando enseñamos nosotros los judíos. Y teniendo celos, lo que hacen es tomar consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. La palabra ociosos ahí en el versículo 5 literalmente es eh, personas del mercado. ¿Y por qué traducen como ociosos? Porque en aquella época te sentabas en el mercado a no hacer nada Era como el lugar de reunión Y estos hombres ociosos eh, pues no tenían nada que hacer Y cuando no tienes nada que hacer eres presa fácil de hacer cualquier cosa que haya que hacer Entonces vinieron estos hombres judíos y le dijeron, pues vengan, hay un hombre que está haciendo esto, vamos a alborotar la ciudad. Y se sumaron. Tú sabes que podríamos ser ociosos y por nuestra ociosidad ser seducidos a otras cosas. Y no hablo de ociosidad en tu trabajo. Tal vez trabajas muy bien, no eres ocioso en tu área laboral. Pero si eres ocioso en cuanto a la perseverancia en la palabra, ocioso en cuanto a la oración, y eso empieza a generar otras cosas. Fíjate lo que Pablo le escribe a los tesalonicenses en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Aparentemente algunos de estos ociosos después creyeron y se integraron a la iglesia. Pero pues siguieron siendo ociosos. Entonces escribe Pablo. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros. Os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar. Tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros. Andan desordenadamente. No trabajando en nada. Sino entremetiéndose. En. En lo ajeno Y a veces se cita mal ese texto no El que no trabaje, que no coma Pero no dice el que no trabaje Sino el que no quiere trabajar No es lo mismo ser un desempleado Que ser un vagabundo ¿No? Hay gente que quiere trabajar Pero por alguna razón no ha podido Esto no está hablando de esas personas Está hablando de aquel que es ocioso pero es que yo no necesito trabajar. Pero no trabajamos por dinero. Trabajamos porque es una necesidad. Es una responsabilidad que Dios nos ha otorgado. Y cuando hablo de trabajar. Tampoco estoy diciendo que tienes que salir a una oficina. Tal vez tú trabajas en casa. Tal vez tú, O sea, tiene que haber una actividad pues. ¿Por qué? Porque si no, dice. Te empiezas a entremeter en lo ajeno. Ahora, como iglesia. Yo lo he visto. Porque lo he visto en otras personas y porque lo he visto en mi vida cuando estás de ocioso en la iglesia terminas siempre criticando todo. Ay, es que no me gustó el mensaje. Ay, es que la alabanza se me hizo no sé qué. Ay, es que pues, deberíamos cambiarnos de lugar. Ay, es que las sillas están mal acomodadas. Ay, es que el lugar no Ay, es que ay, es que ay. siempre pasa eso. Cuando estás de ocioso en la oración En perseverar en la palabra En el consuelo a otros Predicando el evangelio Siempre vas a entremeterte en lo ajeno Y vas a terminar siendo un criticón de todo Entonces la respuesta no es dejar de criticar Y aprende a callarte Porque tu corazón va a seguir ahí dando vueltas La respuesta es Ok, si las sillas están mal acomodadas Pues llegas temprano y le pegas tu acomodadita si, o sea, y, y, si la alabanza suena mal, pues ora por la gente que está en la alabanza. Si la enseñanza está mal, ora por aquel que está enseñando. Involúcrate, no seas ocioso en eso. Entonces Pablo está predicando y estos ociosos, eh, guiados por los judíos celosos, arman una turba, dice en el verso 5, eh, Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quién era Jasón? No se nos dice. En Romanos capítulo 16 versículo 21. Romanos 16, 21. Pablo saluda a un Jasón que dice que es su pariente. ¿Podría ser este? Podría ser, no lo sabemos. Tendría una cierta lógica. Que estén en casa de algún pariente y que por eso hayan ido ahí a buscar a Pablo Pablo por alguna razón no estaba, no sabemos si lo escondieron o simplemente estaba en otro lugar Pero llegan a la casa de Jasón procurando sacarlos al pueblo Pero no hallándolos trajeron a Jasón algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá A los cuales Jasón ha recibido Y todos estos contravienen los decretos de César Diciendo que hay otro rey, Jesús La acusación es Estos hombres están haciendo una sedición Son un peligro para el imperio romano Son un peligro para la estabilidad del gobierno romano Porque están anunciando que hay otro rey Y si te das cuenta Hay un cierto elemento de verdad Porque están anunciando a Jesucristo como rey Pero no están anunciando Que Jesucristo como rey Manda a que estén sujetos A las autoridades A que sean de bendición a la nación en la que están A que sean eh, Que cumplan y vivan bajo las normas Y las leyes, etcétera, etcétera Muchas veces la acusación Viene así, mezclada con Verdad, y tú tienes que ser Sabio para no caer en esas trampas Eh, en segundo lugar, parte de la acusación es Los que trastornan al mundo han venido acá Y está esa acusación es padrísima ¿Te imaginas que tú fueses acusado de eso? Porque tú y yo creemos que el mundo está Antes de Cristo pensábamos que el mundo estaba bien Cuando vienes a Cristo y tus ojos son abiertos Te das cuenta que el mundo está volteado por completo te das cuenta que las cosas están al revés y que la gente vive al revés hasta que el evangelio resplandece en su corazón y pueden darse cuenta. Antes de eso no pueden verlo. Entonces dicen, estos que voltean al mundo han venido. Yo imagino a Pablo, órale, qué buen apodo. ¿no? ¿Te imaginas que te apodaran así? Eres el terror de los inconversos. ¿no? Ahí viene el terror de los inconversos, ¿no? el El, no sé, el vengador, una cosa así. Tú eres el que trae la luz para que todo se ponga al derecho. Es una buena eh, acusación. Y verso 8 dice que alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Probablemente Jasón dice: Ok, ¿cuál es? El cargo, o nos están acusando, están acusando de esto a Pablo, a Silas, a Timoteo. ¿Cuánto hay que pagar de multa? Entonces les pusieron una multa. Jasón pagó para que no arrestaran a Pablo y a sus compañeros. Y entonces ya quedan libres. Y Pablo entonces continúa a la siguiente ciudad. Versículo 9 dice: 10, 9. Obtenida fianza de Jasón. Y de los demás lo soltaron Y dice el verso 10 E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea Probablemente Timoteo se queda en Tesalónica Para establecer a los creyentes y enseñarles la palabra y todo Y Pablo y Silas continúa en el viaje Y, y no sé si te das cuenta pero Pablo se está quedando sin equipo Dejó a Lucas en Filipos Deja a Timoteo en Tesalónica y ahora van solamente Pablo y Silas y llegan dice hasta Verea, que está unos 80 kilómetros al sur de Tesalónica y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos una vez más y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así Los judíos que estaban en la sinagoga en Berea Dice que eran más nobles no Nobleza en este contexto no habla de alcurnia ¿no? De tipo de no sé, títulos y cosas así Sino habla de alto rango en un sentido eh, Como de percepción Dios los percibe De más alto rango a ellos ¿Por qué? Nos da tres razones Número uno Recibieron la palabra con toda solicitud Esto quiere decir sin prejuicios Recibieron la palabra sin prejuicios Número dos Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, el que está predicando ahí es Pablo. Pablo escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento. Y aún así, los de Berea decían, interesante lo que dices, déjame checar a ver si sí es cierto. Y es Pablo el que está predicando. ¿Cuánto más tú tienes la responsabilidad? de checar si lo que estamos enseñando desde acá es cierto. Déjame ponerlo así. Tesalónica es un ejemplo de la labor del pastor. Discutir, declarar, exponer por medio de las escrituras que Cristo era necesario que padeciese y que resucitase y que Él es el Mesías. O sea, esa es la responsabilidad del pastor. Pero Berea es la responsabilidad de la Iglesia. Aquí estás tú Tú tienes esta responsabilidad De escudriñar cada día Para ver si estas cosas son así Yo sé Hay una multitud de pastores Que enseñan cosas súper extrañas Desde la doctrina de la prosperidad Y cosas que no son bíblicas Pero por cada pastor Que enseña esas cosas Tienes 100, 200, 1000 personas que las están oyendo. Cada quien tiene una responsabilidad. Porque aún semilla de mostaza, que yo creo que en semilla tenemos buena doctrina, doctrina sana, etcétera, etcétera. Aún en semilla de mostaza, hace unos años, hace poco más de diez años, hubo una división porque alguien de autoridad dentro de semilla tomó el camino del judeo-mesianismo. Y empezó a enseñar cosas extrañas, que es necesario guardar la ley, que hay que guardar el sábado y bla, 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 Y a partir de ahí tomó camino y terminaron diciendo que nosotros predicamos al falso Mesías, Jesucristo, en semilla de mostaza. Y alguien que conocía la palabra y que en verdad sus enseñanzas eran de una bendición impresionante antes de todo esto. Entonces no es una garantía. Ni la marca de la iglesia, ni la marca de la Biblia Ni ni, ni nada, no hay garantía Todos los días tú tienes que revisar Si lo que te enseñaron en la iglesia es cierto o no Esa es una responsabilidad que Dios te la va a demandar a ti No, pero es que a mí el pastor me enseñó mal Pues el pastor dará cuentas Pero tú darás cuentas también de tus oídos Entonces Pablo está enseñando, ellos están siendo nobles al escudriñar todo esto para ver si estas cosas eran así. Ahora, de las dos cosas, recibir la palabra con toda solicitud y escudriñar la palabra cada día. Siempre yo había pensado que lo difícil es lo segundo, escudriñar. y ¿no? Siempre me enfocaba ahí, hasta que me di cuenta que no, lo difícil es recibir la palabra sin prejuicios. Recibirla con toda solicitud. Eso es complicado Escudriñarla a mí se me hace muy fácil Yo puedo meterme en la Biblia Digo, sí, sí, sí es cierto Sí, sí, sí es cierto, sí es cierto Lo que dicen, sí es cierto Pero ahora recíbela Y abre tu corazón Y siembra en tu corazón esa palabra Y deja que dé fruto Y que haya gloria para Dios Ese es el punto complicado Y es ahí donde queremos llegar las dos cosas son importantes No te enfoques solo en escudriñar Abre tu corazón para recibirla Una vez que has escudriñado y has dicho sí es verdad, esto sí es de Dios Que tu corazón la reciba Versículo 12 Así que creyeron muchos de ellos Aquí obviamente Como tienen este corazón que la recibe Y como escudriñan cada día Muchos creen Y mujeres griegas de distinción Y no pocos hombres cuando los judíos de Tesalónica. ¿Te acuerdas que te dije que había 80 kilómetros entre Tesalónica y Berea? No se nos dice cuánto tiempo estuvo en Berea. Pero es suficiente como para que llegue el chisme. 80 kilómetros al norte. Y cuando los judíos de Tesalónica supieron. Que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá. Y también alborotaron a las multitudes. Cuando leo eso digo. Qué onda, O sea 80 kilómetros es Ten en cuenta que no vas en coche Vas caminando 80 kilómetros No es tan fácil Estos hombres de Tesalónica Se avientan 80 kilómetros A pie Para ir Y censurar a Pablo Y a veces tú y yo Domingo Ah, ir a la iglesia, no hombre, hay que manejar casi cinco minutos para llegar a la iglesia. Estos hombres tenían convicción, estaban equivocados, pero tenían convicción. ¿Cuánto más nosotros necesitamos la convicción cuando hemos recibido la verdad y hemos escuchado la verdad y sabemos que esta, la enseñanza de la palabra, es lo que puede transformar nuestro corazón? Y nuestro entendimiento dice: verso eh, 14. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Probablemente Timoteo ya había llegado a Tesalónica, ah, perdón, a Berea. Entonces se quedan Silas y Timoteo y Pablo ahora continúa solo y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. A Pablo, que obviamente era el más conocido, lo lo cuidan y lo llevan hasta Atenas, si podemos poner el mapa, entonces a dar cuenta que eh, por barco lo llevan ya mucho más al sur, hasta Atenas, dan toda una vuelta ahí por, por mar. Y lo llevan hasta Atenas, donde la próxima semana va a pasar algo. Bueno, la próxima semana vamos a estudiar lo que pasó en Atenas. Y y se quedan Silas y Timoteo para, una vez más, cuidar la iglesia en Berea, establecerlos en la verdad, enseñarles y y todo eso. ¿Qué es lo que que veo en, en todo este pasaje? Número uno, como te decía, la responsabilidad que tengo yo como que está enseñando la Palabra. Pero también quiero poner una responsabilidad en tus hombros. Tú tienes la responsabilidad de checar que en verdad quien esté enseñando, está enseñando lo que dice la Biblia. No tenemos derecho a torcer la palabra. Y pueden haber muchas cosas. Puede haber ignorancia. Cosas que yo enseño porque todavía no sé bien la verdad. No he aprendido algunas cosas y las puedo enseñar mal. Número dos. Puede haber errores, errores pues humanos. Dices Tesalónica en vez de Berea, dices Pedro en vez de Pablo, o sea, es posible. Puede haber errores. O tercer lugar, puede haber un corazón que empieza a distraerse y a moverse. Y qué trágico que cien personas aquí y nadie le dice al pastor, oye, estás enseñando mal. Eso no es lo que dice. ¿Qué falta de amor con el pastor? Ver lo que empieza a descarrilarse. Y nadie le dice. Oye, eso no es así. El amor no busca lo suyo. Y esperamos eso. Tenemos esta doble responsabilidad. Como iglesia. En segundo lugar. Necesitamos. Enseñar la palabra como es a todo aquel que viene. Y toma estas tres cosas: dialoga con la gente, escucha en sus problemas, escúchale sus conflictos. A lo mejor algunos conflictos te van a decir, te van a parecer infantiles. Ay, te estás ahogando por nada. Pues sí, se está ahogando por nada, pero se está ahogando. O sea, da lo mismo si se ahoga en una alberca de 80 centímetros a que se ahogue en el mar profundo. Si se está ahogando, necesita que alguien lo levante y lo saque del agua. Al peor de los casos es que le ponga sus pies y diga, mira, te llega a la cintura, párate. Pero tal vez no sabe ponerse de pie. O sea, escucha sus problemas y dales la solución. Y la solución normalmente no es lo que ellos piensan que es la solución. La gente que dice es que no tengo dinero, necesito dinero, no necesita dinero, necesita a Cristo. Porque número uno, Cristo dice que al que busca el reino de los cielos y su justicia, todo le será añadido. ¿Qué comeré o qué vestiré? Le va a ser añadido. Número dos, tal vez necesita sabiduría para administrar sus recursos. Número tres, tal vez está excesivamente cargado hacia el materialismo y Cristo necesita transformar su corazón y buscar tesoros en el cielo. Sea como sea, lo que necesita es Cristo. Aquel que se siente solo necesita a Cristo. Aquel que está enfermo necesita a Cristo. Entonces no cambiemos el mensaje. Y seamos también como los debería. Que todo, no solo lo escudriñamos, sino que también todo lo, lo recibimos con un corazón sensible para que Dios sea glorificado. Fíjate lo que dice Primera de Pedro Ya vamos a terminar Primera de Pedro, capítulo 1 ¿Por qué es tan importante Que, que recibamos la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 1 Verso 23 Primera de Pedro 1, 23. Pedro dice Que siendo renacidos O sea Tú y yo nacimos de nuevo Tú y yo Pasamos de muerte a vida No de simiente corruptible Sino de incorruptible Por la palabra de Dios Que vive y permanece para siempre O sea La palabra de Dios es lo que se sembró en nuestro corazón cuando creímos en el Evangelio. Aquella vez que te predicaron y que naciste de nuevo, lo que pasó es que la palabra de Dios, la palabra simiente es semilla. Fue esa semilla que se sembró en tu corazón y te hizo renacer para una esperanza viva. Toda la carne, dice, es como hierba. Toda la gloria del hombre como flor de hierba, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pero no solo eso, en el momento de haber creído. Acompáñame unas páginas atrás en tu Biblia, Santiago, capítulo 1. Versículo 21. Santiago 1.21 Santiago dice Por lo cual Que está haciendo un contraste entre una conducta Que no es no es adecuada para el creyente Dice Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia Recibid con mansedumbre la palabra implantada La cual puede salvar vuestras almas Y la palabra alma también la puedes traducir como mente ¿Nunca te ha pasado que tienes pensamientos que no quisieras tener? Que piensas mal de alguien y dices, ¿por ¿por qué lo odio? ¿Por qué pienso así? O vienen imágenes o cosas que tú dices, ¿por qué? Si ya me arrepentí, ¿por qué otra vez están aquí? Que quisieras sacarte así, abrirte la cabeza y lavarte el cerebro literalmente. Bueno, Dios lo hace por medio de la palabra. Dice, recibid con mansedumbre la palabra que puede salvar tu alma, puede salvar tu pensamiento. Entonces, es necesario que tú y yo recibamos esa palabra. No solo el domingo cuando venimos acá, sino cada día cuando abres tu Biblia, escudriña, pero recibe y luego comparte. Vamos a orar. Señor, el día de hoy queremos venir delante de ti y rogarte, rogarte que tú hagas la obra en nuestro corazón, de modo que lo que tu palabra enseña pueda hacerse realidad en nuestro corazón, pueda hacerse realidad en nuestra conducta, en nuestra vida, porque queremos glorificarte. Ayúdanos, Señor, a examinar con detenimiento, a examinar, a escudriñar tu palabra, a checar toda enseñanza para ver si en verdad proviene de ti. Pero también ayúdanos a recibirla en nuestro corazón y que dé mucho fruto, que abunde fruto para tu gloria. Salva. Salva. Señor nuestra mente Salva nuestras almas Algunos Señor aquí estamos Presos de pensamientos y sentimientos Y necesitamos un salvador Tal vez ya no para ser salvos De muerte a vida porque ya hemos creído Pero queremos ser salvos también De nuestras pasiones Queremos ser salvos De nuestra conducta que te deshonra queremos ser salvos de aquellos pecados que todavía están en nuestra vida y creemos el día de hoy que tu palabra tiene poder para salvarnos que tu Espíritu Santo Señor siembre esto en nuestro corazón y y que hagas milagros que aquel que anhela ver pornografía el día de hoy suelte eso que aquel que tiene odio y rencor y pasa horas pensando en maldades contra alguien. El día de hoy también sea salvo de eso. Que Aquel que muere de envidia. Tanta que le impide disfrutar las bendiciones que tú ya le has dado. El día de hoy sea salvo de eso también. Y todo con un solo propósito. Que tú seas glorificado. Señor santo, 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 ayúdanos a caminar en la santidad que es digna del evangelio al que tú nos estás llamando, toda la gloria para tu nombre Padre, en el nombre de Jesús, amén.